各位听众朋友，大家好，你现在听到的是随机波动和第三届宝珀理想国文学奖合作推出的系列播客。宝珀理想国文学奖由瑞士高级制表品牌宝珀与中国最具影响力的出版品牌理想国共同发起，旨在发掘和鼓励四十五岁以下的青年创作者，首奖奖金三十万元。本届宝珀理想国文学奖的主题是“成为同时代人”。评委团成员包括苏童、孙甘露、西川、杨照和张亚东。在为期一个月的特别节目中，我们将邀请本届文学奖短名单的入围作者和一位跨界嘉宾展开对谈。节目将于每周一中午十二点在小宇宙等泛用型客户端和微信公众号同步更新，欢迎大家收听。总得要开花结果，那么到今天，这个就等于文学走文学的逻辑，社会走社会的逻辑。呃，其中有一个很麻烦的一个件事情是，有些小说写的特别像外国小说，特别像，特别像从外国翻回来的小说。你是说文字有翻译腔吗？文字有翻译腔，它的文化意识也是西方的文化意识。哦。中国当下的现实本身已经提供了那么多的奇观了，那么你的语言如何和这种奇观对称，这是一个问题。有些人的那个干活啊，是。指向成功的，有些人的干活有可能指向失败。这种带着失败的危险、冒着失败的危险写作的，是我会觉得有意思。各位听众朋友们，大家好。好，欢迎收听新一期的随机波动，我是冷建国，我是傅师野啊。那现在呢是晚上九点半了，<笑>呃，宝珀理想国文学奖刚刚在今天的下午公布了首奖，那获奖者是双雪涛的短篇小说集《猎人》，嗯啊，然后我们就在呃今天晚上邀请到了这一次宝珀文学奖的评委西川老师，然后来跟随机波动和听众们一起分享一下他对这次文学奖的观察和对小说、对诗歌、对很多更大。范围的文化话题的一些探讨。那我们欢迎西川老师。西川老师，能不能跟听众打个招呼？大家好，我是西川。呃，那个，我我首先我我我有点犹豫接受这么一个采访，是因为我不是小说界的人，嗯、我不是小说圈的人，我自己跟我自己说，我不应该在一个小说的活动当中说三道四。但是我还还是咱们还是坐在一块儿，呃，我不知道我能说什么，我我我想听听你们是什么样的，以客为主，你们有什么样的，你们有什么样的那个
，下午你们肯定都在那儿呢。对对对，嗯。你们问吧，那或或者是你们想说什么？<笑>嗯。一时竟不知道说些什么，<笑><笑>因为西城老师肯定当过非常多的评委嘛。我第一次当小说的评委的啊，不，以前也也当过，但是呢。在别的评奖活动当中，因为在座的有几个小说家，嗯，我说我就听你们的，你们说让我投谁我就投谁。但是这次不是，嗯，这次是这个我们每一个评委都认真的读了这些，呃，这些书，读了好多当代的小说，然后呃还是比较负责的吧，我还是比较负责的，嗯。好，我我我已经多少年没这么集中的读中国当代小说了。嗯，那您集中读这当代小说，您有什么感觉吗？就对于这些小说或者小说家，我有好多感觉。就是原来呢，<笑>我对于中国当代小说的印象呢是老一波的小说家，嗯，呃，余华呀、苏童啊，就是那那我实际上是我们这一辈的，嗯，呃，就是我的平辈人，这个这个他们的这个写作。那这次我读的都是年轻作家的作品，嗯、就是从一开始读呢，这里边有那种纯文学，所谓纯文学，有科幻小说，有这个历史小说，反正有各种类型的小说，我都觉得挺有意思，我都觉得挺有意思。我一说那边怎么还忽然开始要嘲笑我们？嗯<笑>、啊，我听着这个那个哈哈大笑的，我哪说错了吗？难道？反正有好多种类型，嗯嗯，然后这个每一种类型呢，当然都有它的有趣的地方，也有它的这个我觉得有点就是我自己不太了解的地方。但是我也觉得不一不了解你就会觉得有点奇怪，就是哎，这小说怎么这么写？那种感觉。嗯，所以比如说您说这奇怪是在基于可能八十年代您了解的那些小说家基础上。就是跟他们写的不一样，还是说啊？现在年轻人的小说跟，呃，跟八十年代那时候或者是九十年代那时候的那个，呃，小说家的那个写作已经已经挺不一样的。在八十年代的时候，大家会有一种先锋派，就是这个写小说的时候有有有些人有这个先锋派的意识。那么还有一部分小说家呢是，呃，非常现实主义的，就是写写这个咱们的，呃，这个具体的生活，现实生活。那这次的这个年轻的小说家们，他们有的人的呃小说，你当然也可以说他是跟现实生活有关系，但是他那个生活面要要小得多，就是可能这也是这么多年来，呃，文艺批评过去呢有一个说法，说过去的那些写作呢叫做宏大叙事，嗯，然后现在变成这个小叙事，那么。我就在这次的阅读当中，我就会发现那些，呃，纯小说，就是写纯，呃，写纯文学的那种小说家，他们的小说里边，那种那种小叙事的因素特别多，就是这个生活面也不太广，然后哎，就是身边的几个人的故事，或者是他编的啊几个人的故事。嗯，这个让我想到了，就是前两年严连科老师说，就是村上春树的文学叫苦咖啡文学，就是已经没有了关于民族啊、国家、啊、战争这种宏大叙事，更多在写身边人的一些小情小爱、小苦小痛。他把这个叫做苦咖啡文学，所以您会觉得
这样身边的二三世相比起原来的宏大叙事来说，他的文学价值更低，或者写作难度更大了吗？文学或者一本小说不怕写，比如说是人物写的少，不怕。嗯你像那个南非的那个得诺贝尔奖那个库切，我非常喜欢的库切、嗯。库切的小说，你比如说《尺》，嗯，没几个人是，但是呢，那个当然就是很有分量。然后虽然没几个人，但是背后那个牵带出来的一种啊，那那种空间感，那种那种那种那种历史感，嗯、那都都里边都有问题意识。啊，那都有。咱们中国有一个迷信特别逗，就是小说什么叫呃伟大的小说，《红楼梦》那样的小说，一写写多少个人物，我对这类东西没什么兴趣。呃，这个，所以呢，你如果小说里边写写了一两个人、两三个人，我我觉得我都是可以接受。嗯嗯。所以呢，我觉得那个严立科说那个苦咖啡那个那个那个词儿那个意思，不是指的场景的大小，嗯，它可能是一种。我不知道他具体说什么，而且村上春树我没看过，真抱歉，我我没看过村上春树。我我看过他一篇一个中篇，我那中篇写的，我太呃烦了，因为我他妈<笑>我觉得那什么，<笑>我太喜欢啊、呃，不是这这什么小说那个这个，当然有可能是不太好的一个小说。<笑>我偶尔的看，我有一次去一个去一个医院看牙，然后我在那儿等。等呢，结果桌上正好放着一本村上春树的一个中篇，我就在那儿等大夫的过程当中把那中篇看了，啊，我觉得那中篇好无趣、啊。所以呢，那个那个，当然这并不意味着他没写过好的，那我就不知道了。啊，我只是说我读到的那一个中篇。那这个这个苦咖啡里边可能包含了，我想他那个严连科那意思里边包含了某种趣味。就是对文学的趣味，嗯，比如说，这个就不是那个谁的那个意思了哈，这是我瞎解释的啊，就是比如说它包含了一种，比如说这个生活是不紧不慢的生活，呃，既不是那个富有的，也不是贫穷的那种生活，它可能是处在一个。是不是一个中间状态的那么一种生活？我不知道啊，这个这个、我不知道这是究竟是什么意思。这个而且呢，这种生活有可能是，比如说往往左边偏一点，它是一种文学姿态；往右边偏一点，它实际上是一种平庸。我不知道是不是这个意思，但是我理解，当我听到“苦咖啡”这个词的时候，因为咖啡嘛，它是一个 lifestyle， 就是某种。哎，这个，哎，这个，这个，这个生活的方式，这个，然后有些人就喜欢生活方式，哇，这个，呃，梳什么样的头，戴什么样的眼镜，穿什么样的衣服，喝什么样的咖啡，喝什么样的酒，去什么地方旅行，看见什么样的风景，喜欢苦咖啡生活的人看见的风景，都不会是特无聊的风景，他一定要看到好看的风景。呃，但是这个好看的风景，我估计又不是一个那种，呃，壮丽到残酷的风景，可能又不是那个，因为那个那个劲儿太大了。苦咖啡的生活的那个劲儿一定是不不那么大的。<笑>作为一个日常喝咖啡的人，见过什么样的人？我就这么瞎扯，行吗？你别给我往坑里带。<笑><笑>
你给我弄点那个那个实实在在的什么苦咖啡，到底什么意思？我就开始瞎扯了。就是您您解释的意思。啊，是我我解释对吗？这已经拓展了它的含义。啊，是吗？啊，好吧。说之前我们都没有想到有这些含义。不，你们问我，我总得说出点什么来。要我已经够蠢的了，我我我不能显得更蠢吗？<笑>对，我觉得您刚刚说的就是，我会觉得，比如说宏大的叙事，是不是也跟时代的变化有关系？就比如说现在我们说苦咖啡，包括您刚刚说的一系列的生活方式，然后包括现在很多年轻的小说家，可能更多的写的是城市的中产的，就是和上一代可能六零后的作家写农村是不一样的。就这背后，您觉得有没有一个时代的变化？这个这个问题问得很好。就是一方面，我觉着我们正处在一个大的历史变变革时期，大的历史转折时期。这个实际上生活当中又充满了我们无法把握的东西，很多东西我们很难把握。那么在按说呢，在这么大的一个历史调整时期吧，嗯，就是社会结构在调整，各种各种关系都在调整。那么如果是在十九世纪。那么，有的小说家他的那个雄心呢，就会要求他自己，呃，把这个时代表现出来。但是在中国当下呢，特别有意思，就是说，一方面是社会结构大调整的时候，整个国际的那个情况也是这样这个样子，就是好像全世界，包括这次疫情，全世界都进入到一个特别不稳定的一个时期，呃，这个不稳定的一个状态。但是呢，与此同时，作家们好像也不光是作家，包括一些诗人，包括一些做做别的呃领域，就是别的领域的艺术家吧，嗯、就是东西越做越小。嗯，这个东西挺有意思的，就是说为什么一方面历史生活是如此的波澜壮阔，而另外一方面我们的艺术反倒就是说他抓住的东西越来越小。这个东西也可能，我想它背后有一点原因，就是也可能跟那个，这是我猜的啊，就是也可能是这个个人的这个因素，就是多少年我们的文学界一直讲个人主义，个人主义，那么这个总得总得要开花结果，那么到今天这个就等于文学走文学的逻辑，社会走社会的逻辑，然后这两个东西呢，哎。出现在同一个场景当中，我觉得这个是一个可能很有意思的一个一个角度，就是说我们可以来观察当下的，比如说中国社会和当下的不一定是文学写作，当下的整个文化文化创造，哎，它就是走到走到这么一个一个环节上，我觉得特别有意思。嗯，那我想具体跟西川老师交流一下。比如入围这次短名单的五部小说，因为我们在之前的节目里其实也详细探讨过四部，我们的听众也比较熟悉。然后我就想问一下西川老师，我不知道这样的好不好啊，会不会让您很为难？就是您从个人的审美来说，您会最喜欢哪一部，或者说哪一部最打动您？您觉得最打动您的地方是什么？不，他们每一部我觉得都有有意思的地方，嗯、都有有意思的地方。这个，嗯。怎么说？这个这个这个奖已经都搬出来了，然后这比如双月双月刀已经这个得了这个奖，啊，你让我具体的评点他们，比如说那个那先先先说这个双月涛，因为他得了奖了嘛
，他的写作本身有成熟度。这个因为这个不光是看小说、看诗歌、看比如绘画，嗯，看一个舞蹈，你都会觉得，你都会立刻就能辨认出来，就是说这是不是一个好的艺术家做的。那么这个双雪涛这个，就是他的整个的那个叙事、那个结构，他对于节奏的把握都非常好。就是你就觉得这个人是一个好的小说家，嗯，呃，当然他这本小说跟他以前的小说可能还有点不太一样，而且他在这里边他也用了一些，其实他也玩了一些小花样在在里边那么这个我可以说这是结构上的一个设计啊什么，呃，都挺好的，都挺好的。但是我我发现这个，呃，他露了一个小尾巴，我现在可以讲，我刚才也跟别人也这么讲，嗯，就是。他的小说里边，这一本小说里边好几个地方写到死，就是写到呃写到写到死啊，写到手枪啊，呃那个玩具手枪还是什么，然后这个这个杀人呐、啊、什么这些东西，呃我我是觉得这个就是一个人如果要是对这类那个故事感兴趣，因素感兴趣，说明他有点小孩儿，就是他觉得这里边有故事，或者说他的故事会引呃引到这儿。后来所以我说那个我跟他们讲我说。呃，是个年轻作家，<笑>所以，所以他对这些这样的细节、这样的情节，他会有兴趣。我也觉得没什么，就是呃，那个写的好就可以。但是，因为他出现了好几次，在整个这个小说里出现了好几次。后来我说，哎，我说他是几零后？他是八零后吗？还是我他具体年龄我实际上不是太清楚。呃，但是这个，但是他是一个，其实双雪涛是一个成熟度很高的一个一个作家。但是在这一块我觉得好玩就是哎，他怎么那么喜欢杀人？他怎么怎么这么喜欢那个玩手枪？<笑>就是哎那个东西，我觉得好玩、嗯、这个我们在和他的那期节目里，我也问了这个问题。啊、你问了他了？但是他怎么说的？地狱的角度。对，我是我是问他说，为什么就是他小时候经常要死人，就是要不死几个人，要不就从楼上掉下来摔死了，要不就火灾烧死了，就是特别喜欢死人。我说是不是跟东北，就是为什么东北总是和暴力有关？因为他。那些场景好像都是在东北的那几篇，涉及到东北那几篇里。嗯，我是问了一个这样的问题，我也他怎么说？他怎么回答的？他说就是有一点像刻板印象的，他说可能是大家对于东北的一种刻板印象。嗯，嗯他是这么说的。因为我我我也是从一小男孩长大的，我小的时候也喜欢玩这些东西，<笑>然后所以我就觉得，嗯、哎，有可能是因为那个。就是大家有共同的青少年时期吧<笑>。您这就是我们所不具备的视角<笑>。对，你们不具备的视角，我有。然后啊、呃，那个呃，徐德臣，徐德臣是个比较老练的作家了。这个这个，他写了这么多年了，而且呢，他已经有一个比较稳定的一个风格了。就是呃，双雪涛也有，就是双雪涛，你也能够认出来，一下就能认出来，说，哎，这是一个好作家。然后这个徐德臣这个也是他那个风格是比较稳定的，然后他写的这个生活都是跟他就跟跟他的经验有关系，底层的、外来的。你要说他这个主题，他这个主题对于当下来讲，我觉得是一个很重要的主题啊。都是谁来着？沈大成，小行星梦来下午。沈大成，沈大成的小时候充满了这个奇思妙想，奇思妙想。嗯嗯我觉得这个是一个特别好的品质。做艺术的人，你就是得有一个本事，就是胡思乱胡思乱想。嗯
，否则的话，这艺术没法做。所以呢，我觉着，哎，我读他小说的时候，哇，我觉着，就是好像，就是进一个屋子，推开一门，然后再推开一门以后，那边还有一个屋子，然后再推开一门，就是那种感觉。嗯，我觉得呃，那种品质很很好。所以，然后您下午也说，就是小说家有一些作作家应该有作为艺术家的色彩。所以您觉得沈大成是这种类型的什么？啊，沈大成，沈大成当然是这个这个感觉。那个其实双雪涛身上那股子劲儿也是也有点像个艺术家，就那那种感觉。嗯。呃，然后那个任小文的《浮生二十一章》。呃，任小文的这个书，其实我我我个人很喜欢。嗯。呃，为什么呢？这个他写的那个那个小短篇。他是给原来是给报纸写的，是的，就是你读别的，比如说短篇小说集或者是一个中呃中短篇小说集的时候，你觉得这篇小说跟那篇小说可以没关系，他那个呢是共同构成一个一个生活的面儿，它有个整体感，嗯，而且呢，我觉得他写小人物，当然他的呃方言啊，他的这个就是他的文字是特别的有特色，文字非常有特色。而且呢，我我这是别的评委没有发现，我发现，就是我觉得特别像中国古代史书里的列传。哦。但是呢，这个列传呢又不是写的大人物，因为列传都是写大人物，他这个又是写的小人物，所以我觉得很有意思。然后。最后一本是林兆的《刘熙》，啊，林兆比较特别，因为是另外四本是短篇小说集嘛，这一本是一个中长篇、呃。对。林兆呢，那个那个感觉特别好。林兆是一个，呃，我不太熟哈、啊，这个其实到现在也不太熟。那这个林兆的那种也是胡思乱想，嗯，啊，我觉得特别好，就是思维总是在冒泡似的，总是在蹦，哎，那种感觉，我觉得那个感觉特别好。他的艺术感觉一定是非常好的，尽管我没跟他多聊，我只是看那个看那个文字。就是你在他身上，你在他的那个文字当中，你能够感觉到那个，他有一些文化背景，比如说对于西方的很多经典的这个阅读啊，嗯、都挺好。然后，您自己最喜欢哪本？可以悄悄说。呃、哦，不，哎呀，不是悄悄说了，我跟大家的重合度特别高。嗯。哎，我就我就不不我我不说了，因为这是这应该保密五十年呢，你怎么现在就问我了？喜欢吗？就是跟这个讲也没啥关系。我很喜欢的一个人，最后没有入到这个里边啊，短名单里边。我很喜欢的一个，我能说吗？能说啊。呃，陈思安。哦。陈思安，我陈思安也来过我们节目。啊，来过你们节目。呃、嗯，陈思安是个很不错的艺术家。嗯。呃，做戏剧，然后呢，写东西。嗯。呃，脑子里边也是一天到晚胡思乱想，<笑>但是好，就我我喜欢这样的孩子。这个陈三，我我我我希望他入，但是当然这不是我只是一票嘛，呃呃不不，别人也会喜欢他，但是呢，别人就是比如说这个，反正他最后那个我们是算那个分数，哦、算分数他就没有没有排到前五，但是我我个人还是很喜欢陈三。就虽然就是大家喜欢哪本书，你很难说出一个完全具体的原因，但是我想问一下，就五位评委在呃选出双雪涛猎人的这个过程中，会有一些。指标的衡量吗？比如他的难写的程度，他记忆的娴熟程度，比如对当下社会的意义呀、啊，等等这些。这几个人都是你，比如说苏东老师，嗯、还有那个呃孙老师、孙三路老师、嗯、杨照老师，都是行家
就是一般读者会读他的故事，而那些行家看的是他怎么处理这个故事，就是这个看他怎么写。嗯，这个我虽然不是个小说家，但是我也是做文字，就是一天到晚要使用文字，所以我也是从这个角度来看。哦，并不是说，比如说这个人写了一个杀人的故事，或者那个人写了一个恋爱的故事，这个东西太多了。就是十个人有十个写法，然后这一百个人都写恋爱故事，都写杀人故事。但是这里边一定是有写的好，有写的不好，就是他怎么处理这个东西。双雪涛处理的很好，就是他作为一个作家，他驾驭这个题材，他驾驭他的题材的同时，驾驭他的语言，驾驭他的节呃节奏感，呃控制力，呃让他走到哪一步，不走到哪一步，就这种这种东西，就是我们一看就是成熟的作家的作风，就是这这种成熟感，就是作为一个作为一个写作者，他。对于他和文字之间的这个关系，那种那种成熟度是扑面而来的。嗯，对，就是下午您在那个宝珀这个呃颁奖典礼上也有说，就是您说这些，因为您也读了很多嘛，就是会觉得说这些小说是唬不住我的。对，然后您不就是说什么啊？你知道什么意思吗？其实呢，当然，呃，每一个小说都有问题。我也坦率的讲，我自己，我虽然不是一个写小说人，但是我读过，我读过不少小说。那么读小说，比如说中国的小说，我没有读过那么多，但世界上小说我还是读过不少。比如说某一个作家，我立刻就能看出他背后是模仿谁，就是他从哪儿来的。那你比如说这个，那世界上小说你也可以捋出几几种东西。你比如说有一种是呃这个十九世纪的小说，呃这个这个这个现实主义的那条线的小说。那现实主义里边有的是这个偏西欧的现实主义，有的是俄罗斯的那种现实主义。那这个东西你这个有一眼就能认出来。然后呢，有一些人不玩这这条，不走这条道那么你走的是一个，比如说一个，呃，有一点先锋吧，玩点玩点先锋那个。那玩先锋，我们大概也知道哪一路的哪一路的。然后包括这几年在国内比较。就是大家都读到的这个外国的一些作家，那当然这个，呃，我都能够感觉到，比如说博尔赫斯啦，什么卡尔维诺啦，啊，这个东西我一也就是一眼我就能认出来，呃，我就是翻译博尔赫斯，所以所以这个东西对我来讲，这个我一看哇，博尔赫斯，然后或者是就是这一类的东西我，我我我心里边很清楚。那么，所以呢，这个当我说到这个唬不住我的时候，我的潜台词是什么呢？就是中国作家的那种原创力，那种原创性。我我觉得这个可能还是需要大家一起努力吧。就是说，当然还有还有作家呢，我不是指的这五本，就是我整个读下来的时候那个感觉。呃，其中有一个很麻烦的一个件事情是，有些小说写的特别像外国小说。嗯，特别像，特别像从外国翻回来的小说。你是说文字有翻译腔吗？文字有翻译腔，它的文化意识也是西方的文化意识。哦。然后呢，它的叙事啊什么啊，基本上那个调调啊，基本上都是那个。我就是学外国文学的、嗯，呃，我对这个东西特敏感，就是我一看我就知道，首先这是从哪儿来的，而且它是一种什么样的动机啊、呃，走上这条道的，和在一个什么样的文化氛围当中。呃，它形成了这么一种风格，嗯、这个我我我我不是我我按说我不应该说那么多关于小说的这个事情，嗯
，我自己不是写小说的，呃，但是我在阅读的过程当中有有脑子里飞过很多很多这样的想法，就是这个这个你就你就会感觉到啊，这个人的整个的文化构成全是西方，就是一个中国人都没有，就是那种感觉，你知道这个我我我太清楚了，谁？呃，也不是说你一定要读孔夫子，或者你一定要读苏东坡，不，我不是这个意思，而是你那个文字的那个上下文的那种感觉，那个后边的那个他的文化的上下文化，嗯，呃，这个东西呢，这个东西我觉得这个可能稍微欠缺一点。对，我觉得还挺能理解西川老师要说的东西，其实因为我们这一代人。就是占我们阅读比重非常大部分的外国小说，你们我知道你们读的都是外国小说，外国翻译小说。嗯，对，嗯，对，所以我也想接着问一下，就是西川老师说这个原创性，比如说，如果现在当下中国的青年作家要挖掘这个原创性，您您觉得它是一种什么？是说我们写中国本土的事情，当下发生的事情，还是说我们从传统的文化里去找滋养？都不是，嗯，中国当下的现实本身。已经提供了那么多的奇观了，嗯，那么你的语言如何和这种奇观对称，这是一个问题。就是说，一个人当然每个人都读很多外国的东西，每个人读读很多中国的东西，但是你比如说我就是从李白呃杜甫这块来也没什么意思，嗯，就是我变成个李白第三，杜甫第四，那个好像也没什么太大意思。然后这边呢，我从博尔赫斯来，我变成博尔赫斯第位第八，也没什么太大意思。其实真正的原创性，就是你的发现能力，就是你的语言是从哪儿生成的，你的文学意识、文学观念是从哪儿生成的，这个非常重要。就是我自己呃跟别人讲这个，当然不是写小说的事情，就是诗歌的事儿。就是一个东西写的美或者是不美，一个东西写的精炼或者是不精炼，一个东西写的打动人还是不打动人，对我来讲都无所谓，嗯，都无所谓。重要的是你的那个写作观念，是不是特别，呃，特别的，比如说新鲜，或者是原创？我实际上我对艺术家，我对于小说家也好，诗人也好，小说家也好，我要求的一个东西是一个创造力，就是你究竟是不是一个有创造力的人？这个创造力这种东西是一个，它也可大可小。有的时候小到一个词儿，就你能发明一词儿都不错，啊，这个米兰昆德拉，就是弄了一个媚俗这个词儿嘛，呃，当然他他但小说写的也挺好，但是我们一般人我们说就是米兰昆德拉就是媚俗媚俗全是从这儿来的，呃，这个词儿本来就有，但是他把这个词儿做大了，给了他新的这个含义，然后那个那那你往大了说，那那个创造力里边包含的东西可那就那就非常的多了，嗯。就是文学写作，当然这个你们刚才用的那词儿，它还真不是苦咖啡那种东西。文学写作里边有些东西是往狠了说，它可能是要你命的东西。你比如我们一般说普鲁斯特，普鲁斯特这样的作家，普鲁斯特是基本上把他的命一点一滴的转化成文字，完了这个写完书人就死了，就是那是这么玩的。然后这个疫情期间，我我反正也哪儿都不能去。那我就开始读那大部头，以前我都没没干、没啃下来的，没完全啃下来大部头，我就开始读《尤利西斯》oh.。哦，啊，我就以前是跳着读，就是大概得一个印象，嗯、一句一句一句的读，太好了，那种
那种蕴含在那个里边的那些细节，全是能量。嗯，哇，那种原创性，那种这个这个，他也不是要给你一个史诗，但是他是包罗万象的。然后那个这个，然后从一个心思到另外一个心思，从一个词到另外一个词，那种你就能感觉到这这种写作是让你起鸡皮疙瘩的。哇，你觉得这个这是我能力达不到的，嗯，然后当然我也不愿意模仿他，我我只好朝着另外一方一个方面，呃，挖地道，嗯，那那这个，但是我我的意思就是说，为什么我说唬不住咱们？因为我知道尤利西斯是怎么写的，那你比如说也不一定尤利西斯怎么写的，卡尔维诺是怎么工作的，博尔赫兹是怎么工作的，包括他们之前的卡夫卡是怎么工作的，呃，包括卡夫卡之前的。呃，这个这个霍桑是怎么工作的？迈维尔是怎么工作的？那我我我我我心里都知道。嗯，所以这个这个时候呢，就是说文学它就在，就是我们讨论文学，它就在一个，就是那样一个层次上开始讨论文学问题。嗯，我觉得西川老师说这个让我想到，就这两年的诺奖，其实我们一直在说诺奖有一个经典化的倾向，就是我们一定要把我们评的这些奖作家给分配到不同的文学传统里，就这个人契合了托马斯曼这个传统，这个人契合了欧洲的某个神话的传统，就似乎是他进入了某一个传统的谱系，就被赋予了一种得奖的正当性、合法性这样一个感觉。但西川老师刚才强调的是，就你这个文学是特殊在哪里？你是从哪里生长出来的？就是，但我觉得这个生长的问题也非常的神奇，就是。很多时候，我觉得一个作家的写作意识，可能最初都是来源于他的阅读，对，就是他怎么把阅读在输入和输出之间找到自己。但是他真正该开始干活的时候，就是自己写的时候，<笑>就是你就是在干活。嗯，在干活的时候呢，有些人的那个干活啊，是指向成功的；有些人的干活，有可能指向失败的。这种带着失败的危险、冒着失败的危险写作的，是我会觉得有意思。那么，如果这个小说写出来就是，比如说要受欢迎的，这个小说写出来就是要，比如拿奖的，或者要怎么，我觉得这个东西当然也行，但是呢，但是呢，它和那种真正的。具有原创性的那种作家，呃，他不是一类作家，就是不是一类写作。嗯，这个当然这么说呢，我有点站着说话不腰疼。但是我的意思就是说，你得有这个意识，就是一个作家，你是干这行的，你就知道你的写作当中有一些是，就是你你自己写完了，比如说某一个东西，你能不能把你自己写成一个陌生人？就是这本书写完了以后，你都变了。嗯，这个创作反过来塑造了你。当然，这个就有意思了。如果是我写完了以后，我还是我，然后这本出完了，我出下一本，我觉得那个东西就意思小一点，意思小一点，没不够劲儿，你知道吗？不够劲儿，就是那种感觉。所以您说的就是一个成功的创作，不光是要挑战，比如现在社会上的一些流行的审美标准，其实也要挑战你自己的创作能力。呃，对，流行的这个标准呢、啊，这个中国有各种各样的标准。嗯。呃，这个比如说这个，呃，媒体有一套媒体的标准
其实这个这个官方有一套官方的标准。你比如说，你这个你走媒体的标准，你就变成一网红。<笑>你走这个这个官方这标准呢，你就当一作协副主席啊，这个地方上的某个，我是瞎说了，抱歉啊，各位作协副主席，我不是这意思，我就是话说的事儿。然后问题是，如果你又既不是走这个这个，或者我们这么说吧，既不是走十九世纪的道也不是走二十世纪的道那能够剩下来的东西其实不是太多。这一个人能够真从那个过去的那些写作的范式里边挣脱出来，嗯，那可不容易了，可不容易了。嗯，我觉得西川老师说这个就是面向失败的写作这个说法特别迷人，而且刚就是西川老师强调这个原创性，我想到费兰特的那个碎片，就是我们最近都在读一本，就是一个意大利的女作家叫费兰特。哦，我没看过。哦，对，就是他写的呃碎片里面，他说其实真实就是你要找到。正确的语言，就是我觉得其实跟西川老师刚说的那个意思是一样的，就是这个原创性好像听上去很抽象，但实际上就是你要找到一个你想就是表达你想要表达这个现象或者这个东西的一个这一个语言。然后其实这个层面之前是我们挺少讨论到的一个层面，我觉得好像也是西川老师可能作为一个诗人对语言这个东西是更加敏感的。对，就因为诗歌的语言其实相对于文学来说，可能是一种更凝练、更加准确的这样的一种语言。然后你要怎么把它？小时候要打你了啊！<笑>你哪哪能那个在这里边区分出谁更怎么着，更怎么着？那不行，嗯，我逗你了。对，对，我觉得就是语言这个确实是很重要的。嗯，给我影响的就是给我呃给我滋养的东西吧，不完全是文学，这里边也有很多是这个，很多是这个艺术。就是艺术领域的东西，视觉艺术我。我长时间的在一个美术学院教书，我现在不在那儿了。但是曾经，呃，这个我身边全是艺术家，嗯，他们一个活儿怎么干出来的？那个我我我我都知道那个情况。然后我也在，比如说在国外，呃，比如在西班牙，我也看过展览，比如就展览毕加索的一幅画，嗯，但是那个边上是毕加索为这幅画做的那些准备工作，所有的小草图、小草稿。否定什么？啊、哦，那那个很感人，就是你看到的是，比如说是这个这个格尔尼卡，但是他为格尔尼卡做的那个工作，做的种种尝试，那些那些不成功的尝试，最后被他否定掉的那个那些尝试，那个很感人。就是一个艺术家可没那么简单，就是成为一个好的艺术家，可没有那么简单。呃。当然，这个、这个、这个、这个是咱们在一个比较理想的状态来谈论文学，因为我自己很多东西，我肯定我自己也做不到，但是我意识到这个问题了，我意识到这个问题。那么，所以呢，啊，还有一个东西呢，就是我觉得，就是这次的这个《保护理想国》是这个同代人嘛，这个、这个、这个主题是一个同代呃同代人这么一个主题。实际上，同代人这个主题呢，就是当代人，就是当代人 ，contemporary。就是 contemporary 是同代的，但是也可以翻成当代的。那么，如果要是让我从这个就是当代这个角度来说，就是就是一个艺术家，我我我刚编完我自己的一本书，这本书就叫《做一个当代人》。就是过去我们讨论了很多东西，比如说古典的东西、现代的东西，但是如何做一个当代人，可能是做艺术或者是。做文学的人，可能可能也不得不呃思考一下
。而做这个当代人呢，不是说我生活在当代，我就是个当代人。你有可能生活在当代，但是你是一个宋朝人，那也有可能是那种情况。那么也就是说，一个人对于你自己的当下的这生活，应该有一种足够的诚实。就是足够的诚实，这个足够的诚实呢，因为我们每个人都觉得自己是诚实的，但是呢，我们这个诚实很容易被带跑，就是被某一个观念就带跑了，被某一个什么东西都带跑了。如何诚实的做一个当代人，我觉得对于一个作家来讲，对于诗人来讲，对于艺术家来讲，太重要了，太重要了，否则你就是在重复别人。对，那其实又回到了刚,刚第一个，就是您说文学的世界和就是现实的世界有点像是平行的对称。我、嗯、我自己用一个词叫对称。对称嗯，那您觉得说这如果是艺术创作者足够诚实的话，这两个世界会有更多的交集吗？没有，他他还必须是个艺术家，他还必须有发现，他必须有发现的能力、塑造的能力。嗯、那么有些人很诚实，但是他他没有这个艺术家的这些手段，那那也白搭。就是你之所以是一个作家，你之所以是一个艺术家，那么就意味着你的，你在你你在你的这个呃做你这个活的时候，你还有一种精神的功夫在里边那种功夫，这个我下午还跟跟谁呀、啊？我跟那个那个咱们那个张亚东，我还说起来，我我说起瓦雷里的一首诗，瓦雷里的这首诗叫《海滨墓园》。在《海滨墓园》这个长诗里边，他提到一个词，就叫做“精深的功夫”。这这种，哎，好的艺术家、好的作家、好的诗人呢，那这个也是不能缺少的。嗯，天哪，已经不想，已经忘了我的提纲了。<笑>我觉得西川老师说的好好。啊，是吗？那就那就这么。已经深入了文学的核心。也不也不是，那个。你知道我说的多小心<笑>你都做些副主席了，还小心？我又不能，我我马上我马上道歉了，我我又不能又不能得罪这个，又不能得罪那个，那个又要把那个想法说出来，那个我我我这钢丝很难走的。<笑>您这吃饱了完全没影响。不是您这说话也有精神的功夫，达<笑>到了已经。我,我有点逗。<笑><笑>我其实还想问一个，因为今年这五五个评委都是男性嘛，然后你们选出来的最终的决选，其实五个人里面有三个女性，然后最后获奖的是一个男性，就是因为我们节目是一个特别关注性别维度的一个节目，然后我们三个其实都非常喜欢林兆的那个刘希，然后我也想知道，就是您作为一个男性读者，就是你们在评选过程中有注意到性别这个因素吗？或者说男性作家是怎么写女性的，或者女性作家是怎么写男性的？就这种维度。有纳入过考虑，整个讨论里头没有，嗯、就是呃，这个这个，因为她是个女性，所以应该给她，或者这个啊，也有提到，就是这个，因为沈大成这名字，我以为是个男作家，但是是个女作家，他、嗯、会提到这个东西，呃，但是主要还不是这个男性女性的这个这个问题，呃，你其实你可以不提男性女性。你可以说，哎，为什么这几个评委都是这么都是老头哎，这个我承认这里边可能有我们这个年龄的原因，就是说，那肯定一个一个三十岁的人对文学的理解和一个五十岁的人对文学的理解，他他会有不一样，他会有不一样。这里边倒不是好和坏的问题，比如说我们是经过八十年代的，那么经过八十年代，我是经过启蒙的。
我是经过整个十年，就是大家是读先锋派的，那后来的小孩他不读这些东西，他读的是这都是苦咖啡了，那他那个年龄就是他就区分出来了，所以所以这个我我想如果要是有，比如说你们年轻人想想造反的话，那就是说你们怎么为什么不让几个年轻人来评啊？那那个肯定那个结果就又不一样了，肯定是有这么一个情况。嗯，我也想问一下，就因为林兆这一本是一个处女作嘛，就是在中国的这些文学奖里面，就处女作入围一个大奖还挺难的。而且今年其实布克奖的短名单也有将近一半是处女作，也是成为了媒体关注的一个热点。所以您会觉得现在对于一个新人作家来说，出头更难吗？就无论是出版还是面对一些反馈啊、一些获奖啊，年轻人在中国出名是最容易的，在国外你是一个作家。你想出名，就是大多数作家有稳定的名声都得五十多岁，没有说一个人二十多岁就就爆红的，没有这样的。那这个中国这个社会反倒容易提供这种可能，就是让一个年轻人把忽然就红了。嗯，就是你说的布克奖。嗯，布克奖在英国被英国作家骂得一塌糊涂。嗯，就是我们在中国啊，我们有时候感觉不到，就是。这个，比如说英国有布克奖，美国有普利策奖或者什么。后来，因为我跟这个这些人，我有些人我就是跟他们一块开会什么，我也熟了，所以呢，我也无所谓了。我说你得一普利策奖，跟我得一鲁迅文学奖有什么区别？就是这不就是这个这个意思吗？就是你一定得越过一个坎儿，就是你内心里一定得越过一个坎儿，不是说他叫布克，你就觉着哇，这这太牛了。英国人怎么骂布克奖？说布克奖已经成了中产阶级趣味和一个是中产阶级，一个是中产阶级趣味，一个是这个满足了他们对于殖民地的歉疚，因为有些人是殖民地作家，这就过去的那个殖民地作的的这个起来的作家，然后呃，布克奖有时候会会。关注这些作家，所以英国本土的作家，他们对布克奖有很多人都是骂骂这布克奖。所以呢，这个所以布克奖有布克奖的问题，然后布克奖，当然布克奖也是一个有有有声誉的一个奖。呃，这个，哎，但是为什么刚才你提到布克奖？我们就是说布克奖今年啊，然后年轻人对处女座，年轻人处女座又得奖。一般来讲，这样的小孩就是天才。但是呢，奈保尔说过一句话，得诺贝尔奖的一个克里尼达和多巴哥的作家，印度裔嘛。奈保尔说，文学是不相信神童的。当然，文学里有没有神童？有神童，像那个法国的那个兰波，十六岁写诗，他写到十九就不写了。然后还有一个叫拉迪盖，写小说的，写那魔鬼附附身、魔鬼附体，就翻成中文。也是大概好像是十，十六岁谈了场恋爱，十七岁写了本小说，然后就不写了，然后文学史就留名了。我记不清是多大了，也可能十七岁谈恋爱，十八岁写了本小说，我记不清楚。但是这个人叫拉迪盖，呃，所以呢，这个就是说处女座，然后就引起关注，当然是一件非常好的事情，对于作家来讲也是一个很幸运的事情。嗯但是呢，他能，比如说，是不是天才就集中
在这几年就都出现了，我就不知道了，嗯、因为这个只能具体的判断，你你没法一概而论、嗯。还有一个呢，就是我临时想到的，就是就是我在翻译那个《米沃什词典》的时候、嗯，那个里边有一个有一个说法特别有意思，就是关于叫做时代精神 （Zeitgeist）， 这个这个德语叫 Zeitgeist， 这个时代精神。这个时代精神呢，那个米沃什说它是一个非常神秘的。今天在这个国家，明天在那个国家，它是走来走去的，所以呢，你也不知道这个 Zeitgeist 是不是忽然，比如走到英国了，所以这些小孩处女座啊，都都都获提名了，或者是得奖了，或者明天走到中国了，这个不知道，这个只能回头追溯，追溯，就比如说过了二十年，然后你追溯的时候。觉得哇，那个时代出了这么多的少年天才，嗯，哎，这个只能追溯，嗯，对，所以刚说这个时代精神，就是在他的理解里，它是一种全球性的这种东西。没有，他说的是很神秘。他说这个时代精神，不是说你这个时代一定有时代精神，这种创造力的这种精神，嗯，他说这个东西是一个很神秘的东西，它游走在不同的文明、嗯、不同的文化当中游走。那现在是不是到了中国了？我不知道，但是他是游。<笑>这期聊成了一个玄学节目。<笑>一开始说你写作是可以，就是 transformative， 就是有感觉有一种那种宗教性的东西全都出来。我适合聊玄学问题，<笑>你们不要问我谁得奖谁不得奖，<笑>你就问我点玄学问题不更好吗？<笑>这一直让人不知如何提问。<笑>你问问一个玄学问题，我不不说的话，要问问一个具体的问题，<笑>就是因为在这五名短名单的作者里面，就是其实陈大成他是有一份工作的，然后另外四个现在是全职作家。然后我之前跟林兆聊天的时候，他也有谈到作为一个新作者的犹豫，就要不要全职写作。然后我跟视野之前在见面文化的时候也做过一个专题，就叫野生作家，就是指那些在作协体系之外。嗯可能白天上着一份班，打着一份工，然后晚上回家进行文学创作的人，我就想问西川老师，作为一个中老年男文学圈男性前辈，中年，中年咱别别那个，我已我自己可以说我我已经，你不能说，你你得说这个，你客气一点，你说作为一个中年作家，现在权威。就我就是，如果您对年轻作家、年轻有意愿去写作的年轻人说话，您会建议他们全职写作吗？还是就是你可以保留一个社会工作的状态，这样可以，比如为你的生活增加一个面向。这个只能是每个人情况不一样。以前这个一些年前了，北京老来一些诗人，这些是年轻诗人从外地过来，然后到北京说就是要写诗，就、嗯、要出名的。嗯。后来我说，你还是先找份工作吧，你先解决一下你的这个温饱问题吧。那现在的情况，每个人的情况都不一样。你比如说，某一个人他也可能家里有一笔钱，某一个人他以前挣过钱，他辞了职了，也有饿肚子的。我我也知道有人是饿肚子的，但是这个饿肚子的作家呢，我我觉得他他还是应该吃饱。当然是应该吃饱，当然应该吃饱。他他如果不吃饱，他就是说饿都饿有一个水平，比如说你饿到有幻觉，这个呢很好
可是呢，你饿到有幻觉以后呢，你还必须有一个力量，拿着笔把你的幻觉写下来。你要是连就是，也就是说，饿到有幻觉这是底线，但是你再往下出溜，你都没没有力量写下这个幻觉来，那就没有意义了。那你的那个饿就没有意义，那就饿死了，那就饿死了，那就饿死了。所以，所以，所以就是这么一个情况。这就是一中老年人的这个这个这个,这个看法。<笑>我们不下去，一个如此实际的问题，又被变成了一个玄学。那我我再来问一个玄学，就是您在下午就颁奖那个典典礼上也说，就是小小说中的诗意嘛，就是小说中的诗意到底是个什么东西？我也不知道是个什么东西。小说家有不同类的小说家，有的小说家的语言，那简直就是跟开花一样。我读那个。那个帕维奇的那个《哈扎尔词典》，每一句都是开花的。然后你读有的小说家的小说呢，他的那个语言是非常沉闷的，但是这个故事本身就是这整个这个书是一个可以是一部非常伟大的书。那这个一般人说诗意呢，那个意思可能跟我理解的诗意那个意思还不太一样。一般人理解的诗意是一种生活方式，就是他通向苦咖啡。这是他们认为这是有诗意的，但是对我来讲，诗意是发现，就是有一种发现力、创造力，有一种打开的、打开事物的能力，那这是诗意。所以那个就是当别人说一个小说家要不要有诗意的时候，我一般都是反问他一句：你觉得诗意是指的什么？所以您从童年到现在中年，您有想过要去写小说吗？年轻的时候想过。呃，然后被一杂志给我退稿，他特逗，他给我写了封回信，他说你还是记几首诗来，然后就把我彻底给那个那个打消了这个我的这个要写写个故事的念头。嗯，但是我对叙事一直还是有兴趣，我诗里边实际上有有一些叙事的影响，所以我对叙事本身是有有兴趣的，而且呢，我读到好小说的时候，我还是。我自己还是会激动的，嗯，就是这样。那今年集中摄入这么多小说，有重新燃起您小说的梦想？没有，因为我已经中老年了，<笑>来不及了，太记仇了啊！不是，没有，没有，没有，没有，没有，因为我跟你说，这不是记仇的结果，是因为，是因为我已经呃有我自己的工作方式。就是多少年我已经养成了，而且我脑子里边，比如说我写完了这个东西，我下一个要写什么，我大概脑子里都知道，所以这里边已经容不下小说了，因为我要干的事太多了。嗯，那您今年有读什么特别喜欢的小说吗？没有，就是除了读这个这个这个咱们评奖的这些小说，这就毒死我了！我天哪，<笑>读这么多小说，您读了多少？三十。多部是吗？不是，我就不止三十多部。这个这个是最后，等于就是挑出来这个这个三十多部。然后在这个之前还有呢，这个还呀。然后呢，当然与此同时，我在读《尤利西斯》。哦。然后这个这个、这种反差还是很大的。<笑><笑>嗯，那今天跟西川老师的聊天已经持续到了快十一点，是一次还挺惊喜的聊天。就我们想到西川老师会把这个聊天的范围从文学奖的。层面上扩大开去，没想到扩这么大，就是、你知道为什么吗？你知道为什么？因为我，因为我不是个写小说的，嗯
，我不愿意那么具体的谈这次评奖，尽管我有非常具体的想法，但是我不愿意说出来，因为一个是我是一个评委，另外一个我不是这个行当，我保持一个客气，保持一个客气，这是我对我自己的一个要求，所以呢。我谈了那么多玄学问题，感觉你也挺憋得慌，既想说，还怕得罪人。我不，我不，我不憋得慌，我倒是不憋得慌。对，但我觉得还挺有意思的，就是尤其西川老师对于语言的这种创造力的这种理解，就是要去打开一些东西，包括写作自自身也是一个很有改造力量的这样的一种一个过程吧。就是听西川老师聊完，就觉得说。语言和文字是一种很有魔力的东西。是的，这本来是一期小节目，但已经生生聊成了一期大节目。然后现在就还是希望西川老师，比如下一次出书，还可以再再来我们节目放开了聊，对，敞开聊，聊我自己的书啊。对啊，那我一定能敞开了聊。<笑><笑>就先先约一个，对，好吧，好吧，出书了， okay, 欢迎再来我们节目。Okay, 好,好,好,好，那谢谢听众，也谢谢西川老师，也谢谢你们，谢谢。好，下期再见，拜拜，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify。Podcast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。